0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Reflexionando con Yoli. Yo soy Yoli, rosemary Gracias por escucharnos y seguir firmes, escuchando el contenido, compartiéndolo, sugiriendo temas. Estamos muy contentos por eso. Este proyecto es de ustedes y para ustedes y lo hacemos con muchísimo cariño. Gracias por compartirnos. Recuerden buscarnos en Instagram, Reflexionando con Yoli. También estamos en las distintas plataformas digitales. Spotify, Google podcast, Apple Podcasts. Eh, para los que se preguntan cómo pueden apoyarnos, tenemos un Patreon. Todos estos enlaces están en las descripciones de los episodios. También está en el, la biografía del Instagram. Así que pueden acceder y apoyar a este proyecto con el módico precio que ustedes prefieran, 1, 5, 10, lo que sea. Eh, lo importante es apoyar y los beneficios que pueden obtener por eso son, hasta el momento, pues los episodios con antelación, eventualmente se les creará más contenido, que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para
1: ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Y mis amigos, el día de hoy tenemos a Michael Auri de la Fundación Rotarak que nos vienen a contar un poco de qué es eh, la, la, esta fundación o el International eh, Rotary, que es la, digamos, la, la, la meca del, de, de todo lo que tiene que ver con esta fundación. Y. Eh, hablaron un poco más de su servicio, que conozcamos un poco de lo que, yo hacen, de los que, de lo que ellos hacen. Perdón. Y ustedes saben que aquí somos pro a servicio. Yo en particularmente sirvo eh, en el noviciado San José, ustedes lo saben, y aunque tiene algo que ver, una connotación un poco más religiosa, pues es servicio igual. Y yo tengo, eh, digamos, impregnada una frase que no recuerdo ahora quién la, hizo, la dijo, eh, no recuerdo si fue San Agustín o quién, pero el fin es que dice que el que, no, el que no sirve para servir no sirve para vivir. No, perdón, el que no vive para servir no sirve para vivir. Esa es. Y en ese tenor, pues entonces... Vamos a darle la bienvenida a Michael y a Auri, que nos estarán hablando un poquito de qué es eh, Rotarak. Y yo hice mis investigaciones claramente, pero eh, yo voy a dejar que ellos sean quienes hablen, porque tienen muchísimo más conocimiento y vasta experiencia en este sentido, además de que, digamos, forman parte. Eh, de, de la misma, entonces vamos a ver, eh, Michael, lauri bienvenidos
2: Hola, muchas gracias, ¿cómo estás? Todo bien, eh,
1: gracias a Dios
2: Qué bueno, eh, gracias por la oportunidad de antemano Por eh, estar aquí un domingo como hoy, día de descanso eh, Horas de las 10 de la mañana Es muy apreciado eh, de tu parte eh, sacar un poco de tu tiempo para darnos esta oportunidad de estar aquí y compartirte un poco de nosotros
1: Gracias
3: a ustedes
2: eh, No sé si quieres empezar tú, Álvaro
3: Lo mismo, eh, gracias Rosemary por la oportunidad y al público que te escucha también agradecerles por, por la oportunidad de que nosotros como representantes de Rotaract podamos compartirle un poco sobre lo que hacemos, eh, nuestra historia y lo que hemos logrado. Eh, porque la organización es re, realmente es algo eh, muy bonito. Eh, todo aquel que entra, es como dice la frase, eh, entra, verdad, es fácil entrar, pero sal si puedes. Porque el que entra se queda, porque lo que hacemos... Es de verdad que, que muy bonito y te llena el corazón y tú, el servir, como tú dices, como dijiste la frase anteriormente, el que no vive para servir, eh, no sirve para vivir. Y nosotros también practicamos esa frase con, con nuestras actividades de servicio. Así es. Chicos,
1: y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué, qué es rotarak o oh, International Rotary. ¿Nos escucha? Sí.
2: Ok, disculpa que fue que se perdió un poco la, la señal. Bueno, eh, te, pode, te podemos decir que Rotary International es una institución sin fines de lucro que fue fundada el 23 de febrero de 1905 por un abogado conocido como Paul Harris, quien se encargó de, de diversos profesionales de distintas carreras con la idea de compartir ideas y recursos para trabajar en favor de la comunidad. Entiendo. Es básicamente eso. Yo te puedo hablar un sinnúmero de cosas, pero te di la idea central. Uh -huh. Porque realmente Rotary es conocida más bien, para que tengas una noción mucho más eh, atinada, es muy conocida a nivel internacional por su gran eh, labor y participación, protagonismo, como se le pueda llamar, en la erradicación de la polio. Rotary de sus inicios, eh, aparte de las actividades comunitarias que hacía, se enfocó en hacer un trabajo inmenso en contra de la polio a, a tales fines que la han erradicado en su totalidad hoy en día. Son muy pocos los casos, porque siempre aparecen excepciones, que se pueden contar, por así decirlo, con las manos, que carecen personas, que, que, que carecen no, personas que padecen de polio. Entonces, eh, inmediatamente... Donde existe polio, Rotary está ahí interviniendo para hacer un trabajo efectivo. Es por eso que esta institución es muy conocida a nivel internacional, inclusive es reconocida por la ONU también, por esa gran labor que ha hecho en, en pro del desarrollo de la humanidad. Uh,
1: entiendo. ¿Y dónde nace esta, esta fundación?
2: Esta fundación nace en Chicago, Illinois, el 23 de febrero de 1905, valga la reiteración, eh, por el abogado que te mencioné anteriormente. que Paul Harris. Tu... Él me imagino que casi 100 años después o más, él no se iba a imaginar eh, que esto iba a ser tan grande, porque él contrajo esta, esta fundación, la creó con una idea, y hoy en día es algo tan grande que parece prácticamente... Una, un gobierno internacional que tiene su organigrama, su estructura, está bien eh, solidificado y tiene todas sus eh, 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 cuestiones, departamentos y trabajos y demás que garantizan un buen porvenir a nivel internacional. Donde existe un problema, el Rotary está ahí para dar la mano y ayudar a las personas que la necesitan.
1: Ok. Y básicamente. Yo leí que. La división que ustedes tienen. Es por clubes. ¿De qué va eso?
2: Eh, cuando tú dices por clubes. Exactamente como. Porque nosotros tenemos. Por ejemplo. Tenemos demarcaciones. Que son. Son. Que se catalogan por distrito. Y zonas. Okay. Hay zonas a nivel internacional. Por ejemplo, la zona 25A. Que República Dominicana forma parte. Están, un ejemplo República Dominicana. Está Haití, Puerto Rico. Eh, creo que Costa Rica. Venezuela. La, la, los países caribeños.
1: Uh -huh.
2: Forman parte de la zona 25A. Entonces, en cada país. Eh, cuando hay un club que pasa de 10 clubes rotará en este caso, para el caso de nosotros, porque viene siendo lo mismo también para los rotarios, se le cataloga o se le designa un distrito, un número distrital. Por ejemplo, República Dominicana, como tiene alrededor de 68 clubes rotarios, cada club rotario tiene por lo menos alrededor de 15 personas o más que conforman ese club. Al tener 68 clubes rotarios, tiene 35 clubes rotará, tiene como 20 y pico de clubes interas, ya eso se forma un distrito aparte.
1: Entiendo. Dentro.
2: Dentro de la zona. Entonces, cada club rotará tiene una demarcación. Por ejemplo, hay un club rotará San Juan, pero así como hay un club rotará San Juan, hay... Tres clubes más que forman parte de la provincia de San Juan. Está Rotará, La Mata de Falfán y está Rotará Maguana. El rotarac Maguana y Rotará San Juan tienen prácticamente la misma demarcación porque independientemente eh, existan nombres, hay clubes que pueden ser, se pueden formar clubes en una misma comunidad. Y eso crea mucha ventaja porque a la vez entre esos dos clubes, eh, o tres o más, pueden hacer un servicio a, a gran, eh, eh, con una gran demarcación en el sentido que pueden abarcar distintos sectores eh, para darle algún servicio en particular, alguna ayuda, eh, alguna charla de prevención. Okay. Y, y Nosotros tenemos un número de actividades que si yo comienzo la, de las actividades que nosotros hacemos, terminamos mañana posiblemente. Pero es básicamente eso. Los clubes rotará se distinguen por el nombre de la provincia normalmente que pertenecen, pero esto no implica que en esa misma provincia existan dos o más.
1: Ok, tú mencionaste una, algo que me llamó la atención, que dijiste algo sobre rotarios. ¿Qué es un rotario?
2: Los rotarios son eh, la parte... Eh, bueno, los rotarios fueron los primeros que... que existieron a través de Rotary International porque los clubes eh, rotarios se hicieron a, eh, con personas ya asentadas, que ya estaban realizadas, que tenían una vida hecha, empresarios, profesionales, con familia, que sacaban de su tiempo un sábado, por ejemplo, un día a la semana y hacían reuniones para hacer actividades de servicio. Una vez eh, que los rotarios ya están asentados a nivel internacional, que ya son clubes eh, a gran cantidad, estos formaron lo que es un programa conocido como Rotará, porque anteriormente éramos un programa, como un proyecto élite, básicamente, donde estos clubes estaban conformados por jóvenes de la edad de 18 años a 31. Hoy en día, al Rotará ya no ser un programa de Rotary, sino ser socio de la misma, que forma parte de la institución como tal, ya a esa edad, el tiempo para ser rotará de, de 31 años, y eso se eliminó. Tú puedes ser rotará teniendo hasta 40 años. Está también la fase, aún eh, más, eh, o sea, que es la más joven, que es la intera. que está básicamente la lo manejan los rotarios, porque como son adolescentes de la edad de promedio de 13 a 17, a 17 años, son un poco inmaduros, no saben hacer las cosas. Como hay que hacer servicios en diferentes sectores, no saben hacerlas, necesitan un manejo, un control. Correcto. Es básicamente lo que te quiero decir. Ya los rotarás son un poco más autónomos e independientes, pero como somos muchos de, de nuestros jóvenes, son profesionales inclusive, otros están a la universidad, otros están entrando a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ellos tienen una prácticamente autoindependencia para hacer sus activismos. Obviamente, están los rotarios que. Le dan una observación, le dan recomendaciones de lugar, situaciones que se dan, le dan la asesoría del lugar para que sigan actuando como debe ser. A los Rotarás básicamente se los conoce como colaboradores, colaboradores en el servicio. Es la acción de, Rot de Rotar International prácticamente. Pues la parte que tiene más energía, que tiene eh, como ese, ese ímpetu, ese empeño, esa entrega eh, que es básicamente como un vicio.
1: Entiendo. Eh, entonces, básicamente, la, la composición son tres, eh, digamos, tres grupos distintos, dependiendo la edad, ¿no? Uh -huh. Así es. Perfecto. Con okay.
2: pues la única diferencia, que una persona ya con cierta edad, un poco avanzada, si quiere seguir siendo rotará se le de, sigue dejando como rotará. Suponiendo, en el caso hipotético, que sea una persona sea rotará y no quiera dar el paso a ser rotario. Ya ese impedimento no se le... No se le... No, le no, se, le, no, no se le exige exactamente. Correcto. quiere quieres ser rotario, normalmente eh, su convicción personal le dice ya, tú tienes que dar el próximo paso.
1: Ok, entiendo. Y entonces, eh, tú me habías dicho, eh, digamos de manera superficial, superficial a que... Acá se dedican de forma muy genérica. Eh, o sea, ya yo vi que, sí. que han tenido un, un impacto importante en el tema de la erradica erradicación de, de la polio, que me imagino que ese ha sido el aporte más significativo, porque cuando estuve buscando, eso fue lo primero que me salió. Mm. Sí. Sí, así. Eh, Ajá. Entonces, eh, a, lo, lo, a donde quiero llegar es que eh, en qué otros aspectos ustedes se, se manejan eh, o, o ustedes manejan, por ejemplo, eh, qué sé yo, si hay temas de salud física o mental, eh, si hay temas de, de, de eh, qué sé yo, hambre, que si vivienda, que si eh, algo que tenga que ver con la escuela o con la educación en general. Eh, útiles escolares, eh, qué más, déjame ver, eh, salud preventiva puede ser, eh, no sé, hasta incluso eh, educación sexual, algo, algo de ese tipo de cosas.
3: Mira, qué bueno Rosemary que lo mencionas, la parte de los útiles escolares, porque actualmente nosotros estamos trabajando la campaña de recolección de fondos para la entrega de útiles escolares. Ah, nosotros bueno, pues Ya saben. <ríe> si sí, nosotros como Rotarad en los meses junio, julio y agosto lo dedicamos eh, mayormente a la recolección de fondos para entonces en septiembre, a inicio o a finales de, del mismo agosto realizar las entregas de útiles escolares a niños de escasos recursos. A la, el nombre que tenemos a esta campaña es a la escuela con Rotarad. Entonces, esa es una de las actividades que hacemos, pero también Rotary y Rotarat eh, trabajamos lo que es la fomentación de la paz, fomentamos la paz a nivel no solamente de club, sino también a nivel nacional e internacional, porque nosotros como organización tratamos de fomentar el la paz a través de nuestra de nuestra amistad exacto creamos lazos eh, fortalecidos de amistad y trabajamos la paz por ejemplo con actividades nosotros realizamos eh, trabajamos algunas imágenes llamando al al mundo a las personas del mundo a que tengamos paz, a que prime, prime en primer lugar, valga la, la redundancia, la paz y que se eviten ciertos conflictos porque cuando estamos en paz eh, tenemos un mundo mejor. Adicional a eso, nosotros también trabajamos la prevención y tratamiento, tratamiento de enfermedades, hacemos jornadas eh, de salud y también agregamos eh, jornadas, por ejemplo, estas jornadas odontológicas, que ahí también podría decirse que, que está la, la salud en el mes de, del cáncer de mama, por ejemplo, hacemos campañas en la cual lanzamos informaciones preventivas de cómo usted... Eh, detectar si tiene eh, alguna condición, algún eh, avance de cáncer, o cómo prevenir, eh, por ejemplo, contacto. Eh, buscamos eh, eh, profesionales de esa área para impartir, por ejemplo, charlas en comunidades a nosotros mismos, los rotaractianos, para tener un mejor manejo, de, por ejemplo, de esa enfermedad. Pero tratamos como de, de trabajar... Eh, todas las áreas en cuestión de salud. Eh, también trabajamos lo que es el suministro de agua potable. Eh, Rotary ha logrado eh, llevar a comunidades eh, por ejemplo eh, suministro de agua. Eh, realizamos oh. también, ¿cómo se llama esto Michael? Ayúdame. Eh, cuando hacen el trabajo de las tuberías y todo. ah Es,
2: okay. <risa> es como la fontanería. Drenaje,
1: drenaje pluvial no o sea,
2: Para quitarle agua a un sector que eh, no tenga, es como que realizarle la construcción de fontanería y ese tipo de cosas para que tengan acceso a agua en sus tuberías de, de llave, de casa y no tengan que trasladarse a buscarla ni comprársela a un camión que vaya y se la lleve a un lugar específico.
3: Exacto. Y adicional a eso, Rosemary, nosotros también impartimos charlas tales como el lavado de manos, el buen uso de, de, del agua, porque es un elemento que nosotros tenemos que aprender a utilizarlo adicional a que es eh, muy importante para, para nuestra vida, para nuestro diario vivir y tratamos también de no solo de llevarle la solución de, de, de que ellos tengan su agua potable, sino también de que aprendan a darle un buen uso. También trabajamos lo que es la salud materno-infantil. Nosotros trabajamos con, con madres, por ejemplo, que son de escasos recursos, que no tienen su pareja, que no tienen su trabajo. Hemos ayudado a madres que, que tienen sus niños y no tienen cómo, cómo suministrarles los alimentos y otras carencias que ellos, que ellos padecen. Tratamos de, también de fortalecer esa parte.
1: Entiendo. la
3: como te dije, te mencioné la escuela con Rotarat, pero también ayudamos con el eh, analfabetismo. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, un señor padrino de, de nuestro club Rotarat eh, creó un método de alfabetización llamado el método frespón en el cual se le enseña a esas personas que no saben leer, eh, un, se le enseña un método bastante fácil, eh, asequible para ellos, con pocas herramientas, han aprendido a leer. Inclusive hemos llegado a, a cárceles, se podría ah, decir, bueno, eh, bueno. hemos accedido a Vamos tener a ese contacto con internos que están ahí, pero que quieren aprender, que, okay. que quieren tener la oportunidad de aprender a leer. Lo hemos ayudado. También con el desarrollo de las economías locales, eh, trabaja traba Rotary.
2: Ajá. Eh, bueno, en esta parte eh, en cuanto hablamos del desarrollo de la economía eh, sociales, por ejemplo en Rotará, nosotros hemos elevado proyectos eh, como Proyecto Emprende con Rotará, eh, Ayudar a Emprender con Rotará y un sinnúmero de limitaciones que tienen algunos clubes que se enfocan en esas áreas que se basan básicamente en ayudar a una persona que tenga un negocio per se a desarrollar eh, su negocio, a elevarlo, a eh, eh, promocionarle, darle las herramientas que necesite, eh, se le enseñan algunas utilidades en algunos sectores para tener un estilo de vida. Porque la ayuda no solamente... Yo entiendo, soy partícipe de este comentario y creo fielmente en él. La ayuda no es solo es darle a una gente... Algo que necesiten un día, porque en ese día, lo que tú le diste ese día, eso le puede durar una semana, le puede durar un mes, y ya al mes siguiente o, a, o hasta que se le acaben los recursos,
1: va a tener la
2: necesidad. Exacto, va a tener la necesidad. Entonces, la mejor ayuda que uno le puede dar a una persona que se puede mantener de manera constante es hacer independiente y ser sostenible. Que Yo pueda estoy de acuerdo que pueda crear ese sustento por sí mismo, uno dándole las herramientas adecuadas para crear ese método de, de, de supervivencia y que pueda salir adelante. Eso es una ayuda eh, prácticamente sólida. Todas las ayudas son buenas, pero esa es el, como la más, para mi criterio, la más fundamental, porque ayudar a una persona a salir adelante sin la necesidad de que necesite de otros, eso es lo mejor del mundo, porque tú le ayudas a esa persona eternamente. ¿Entiendes? Entonces, eso es una de las actividades eh, que nosotros hemos fomentado como institución, porque realmente a las personas no solo hay que darle, sino también hay que enseñarles. Es correcto. Entonces, una de las actividades eh, que también sería bueno mencionarte que nosotros hacemos es, wow, tú dirás, eh, ellos trabajan con muchas cosas, pero ¿qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente es fundamental el medio ambiente es lo que forma parte de nuestra vida. El medio ambiente es lo que nos permite a nosotros coexistir en este planeta, porque sin medio ambiente o con un ambiente sano, por así decirlo, eh, la polución, el, 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 la contaminación, todo eso eh, estuviera. La radiación también estuviera acabando con el ser humano. Nosotros hacemos limpieza de costas, eh, limpieza de playas, limpieza de bosques, sembramos árboles, muy
1: comprometidos entonces con el medio ambiente
2: Lo que me, me agrada o, o lo que me más bien que es la palabra correcta lo que me enamoró de esta entidad es esa gama de actividades ese sinnúmero de actividades que tiene para una persona que si una persona tiene una actividad en específica que le llama la atención puede venir formar parte y participar en esa Aquí no tenemos limitaciones, aquí no, no, no limitamos personas por raza, no limitamos personas por preferencia de, de, de sexo, aquí no limitamos personas por, por, por un asunto religioso. Aquí somos muy abiertos, somos muy, eh, ¿cómo se, se diría en este caso? Aquí...
1: Flexible. Flexi
2: bueno, no no flexible del todo. Flexible sería, sería, ¿no? Es, eh, la palabra que estoy buscando realmente es eh, como inclusivo. Correcto. Somos inclusivo, somos muy inclusivos eh, y se puede ver eso en su mayor esplendor. Claro, cada cosa siempre, siempre con sus respetos, eh, eh, cada cosa tiene su espacio eh, y ese tipo de cosas. Aquí nosotros aceptamos a todo el mundo, pero también tenemos nuestras reglas, tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestras condiciones. Okay. La, ¿Qué es lo que nos permite a nosotros convivir entre personas que tienen diferentes ideales, preferencias? No, no,
1: claro, totalmente, porque si no hay ley, hay anarquía.
2: Eso es totalmente entendible. Exactamente. Y un ser humano sin ley, tú, tú supiste lo que pasa, ¿verdad? Sí. Eh,
1: te iba a preguntar, tú sabes que yo los escucho hablar eh, sobre todas las cosas que ustedes hacen, y incluyendo el tema de, más que nada, el tema del ambiente. Y yo pienso en la Agenda 2030.
2: ¿Es así? Club eh, Activo 2030, me imagino.
1: No, 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 no. Agenda 2030, Es eh, un, ah, sí. un tema que tiene la ONU. Ah, sí, 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 sí. sí. 2030, sí. no sé cuánto, van a tener un regalo de cosas ahí.
2: Mira, me confundí ahí porque aquí hay quien aquí hay república. Dominicana. Sí, aquí hay una
1: fundación que se llama Activo 2030, yo sé lo que es, yo sé lo que es.
2: Me, me perdí ahí, pero fíjate, eh, si tú indagas eh, en, la, en la página de la ONU, tú vas a encontrar por ahí dentro de sus ventanas o, o de su página. Eh, Alguna información que tenga que ver con Rotar International porque nosotros tenemos una afinidad con ello, una ya afiliación. Ya lo hice. Je, je, je. Ah, <risa> Seguro que se encontraste algo. Sí. Ahí hay una afiliación de Rotar International con la ONU que es bastante sólida y nosotros tenemos un trabajo que va muy de la mano por, eh, en el sentido con la sociedad eh, a nivel ya internacional. Por sí. eso sí es que hay proyectos inclusive que se asemejan ideales que, que son muy parecidos porque nosotros compartimos ideas a los fines de eh, generar una acción positiva a nivel internacional en busca de, de construir un mundo mejor. Porque esa es la idea. Por eso es que nosotros tenemos mucha afinidad, tenemos esa afiliación, esa conexión, porque compartimos ideales que buscan básicamente lo mismo, que es construir un mundo mejor, que se acabe la pobreza, las enfermedades la paz sobre todas las cosas que cada quien tenga los mismos derechos y así sucesivamente
1: ok eh, déjame la siguiente pregunta esta A ver. Eh, ustedes dicen que están en todo el mundo básicamente eh, pero qué es todo el mundo porque hay una cantidad de países específicos por ejemplo reconocidos por la ONU, por la ONU. hay otros países que no eh, entonces, por ejemplo, aquí yo busqué Y, qué sé yo, hay 195 países reconocidos por la ONU Pero yo tengo entendido que son 200 y pico En total, a nivel mundial, ¿en cuánto ustedes están?
2: Bueno, a nivel internacional estamos en 184 países 184 países eh, en el cual eh, tú podrás encontrar un club rotará o varios clubes rotará del cual puedes recibir asistencia y todo lo que necesites. Ese es el dato eh, que manejo a, actualmente. Obviamente, hoy en día puede ser más, pero eh, mientras se van elevando los censos y las evaluaciones de, 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 y las creaciones de los clubes y eso y demás, el número siempre va a ser cambiante. Ok. Esos son los países. Clubes Rotará como tal. Tenemos por que ser el dato también el que manejaba. Ya tú puedes ver.
1: Repita la cifra, por favor.
2: 250,792. Ok. Ya tú te puedes imaginar... La cantidad de rotaratianos que hay a nivel internacional cuando un club debe contener por lo menos para estar formado un mínimo de 15 socios. Ya imagino que ahí tú te preguntarás ¿Cuántos rotaratianos van a ser? Hay bueno. Según y, el dato, no, ¿sí? te lo voy a dar. Eh, perdón, eh, son 10.900 clubes rotará y el total de Rotarateanos es de 250,792. Sí. Disculpa, ahora sí fue wow. que la
1: arreglé. Wow. Y entonces, eh, en el país, eh, a nivel eh, general, eh, de la, tenemos 31 provincias y un distrito. ¿En, en cuántas provincias ustedes están?
2: Bueno, no te puedo decir que en las 31 provincias, porque eso, como te dije anteriormente. Eh, en una provincia puede haber cinco clubes o más, tal vez menos. Eh, lo que sí te puedo decir es que somos 35 clubes activos actualmente.
1: Okay.
2: Eh, hay varios en una misma provincia, de la cual te puedo mencionar eh, unas cuantas, pero hay provincias que realmente no, no tienen clubes rotarados. Okay. Por ejemplo, Duvelé, Barahona, eh, Pedernales no tiene club. Rotará. Eh, Samaná no tiene club. Rotará, pero sí tiene en un municipio de ellos. Samaná como tal. Pero en un municipio de Samaná está el Club de las Terrenas. Ese es un club que hay allá. Vas a ver qué otro club eh, no tiene. Montecristi no tiene club. Rotará. Tajabón no tiene club. Rotará. Te estoy mencionando provincias que no tienen eh, club. Rotará. Para okay. que tengan una idea de que las otras provincias que nos estén emocionando es porque ya la tienen.
1: San Cristóbal tiene, por ejemplo. San
2: Cristóbal tiene el club Rotarap. San Cristóbal tiene eh, eh, un club Rotarap y tiene también un, otro club Rotará en, en Nigua. Ok. Santo Domingo ahora mismo hay alrededor ocho, de ocho clubes Rotará eh, conformados. Hay clubes rotará en Baní, hay clubes rotará en Ocoa, hay club rotara, clubes rotará en San Juan. La suerte,
0: hay, la, eh,
2: sí, eh, o sea, dije clubes por eso, <risa> son tres. Eh, en Santiago hay clubes rotará, Puerto Plata hay un club rotará, Santiago Rodríguez hay un club rotará, Mao,
3: la Dajabón,
2: creo que te dije ahorita que no tenía, pero Dajabón sí tiene, Montecristi, que no tiene. La Vega tiene el club Rotará, Bonao, Moca. Moca, en, Moca Ode, en Moca hay varios clubes de iba a decir Moca de Mayo, porque hay uno de <risa> ellos que se llama así. Eh,
1: Cotuí. Cotuí sí, tiene el
2: club Rotará, San Francisco. No, pero
1: básicamente eh. en el país entero, ¿verdad? Sí. Así es.
2: Sí, así es. Realmente son muchos. Y eso es una de las cosas que me enorgullece de este país, que aquí las personas son muy serviciadas.
1: Sí, a mí me consta que la, el nivel de, de servicio que se tiene en este país, a la persona le gusta mucho eh, servir y apoyar uh, en general. y Entonces, ¿a qué club ustedes pertenecen?
2: Nosotros pertenecemos al Club Rotaract Santo Domingo Poniente Es el club que originariamente, si se puede decir así, eh, se fundó la Universidad Antónoma de Santo Domingo.
0: Todavía, todavía
2: perdón, estamos en gestión de conseguir una certificación que avale de parte de la universidad, eh, el, que nos reconozca como parte de la misma, porque el ideal era ese. Eh, que el club surgiera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Universidad Primera de América para que se pudiera eso hacer constar dentro de uno de los eh, récords y, o historias de la Universidad de la UAS como una entidad que es prácticamente solidificada, que acepta todo tipo de institución y que puede trabajar de la mano, no solo para la educación, sino también en pro del desarrollo para la, la sociedad. Ok. Bueno, el Club rotará Santo Domingo Poniente, te puedo decir, eh, por si viene la pregunta por ahí. se
1: Dale. Continúa entonces.
2: Bien, eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo se puede decir que cuenta con un Club Rotara, eh, el club de nosotros, el Club rotará Santo Domingo Poniente el cual fue fundado el 4 de septiembre del 2013, apenas tenemos algunos 8 o 9 años por ahí, del cual se puede decir que desde nuestra creación o fundación hemos estado trabajando en pro de la sociedad, ayudando a las personas necesitadas. Este club en principio fue formado por una gran cantidad de jóvenes de abogados o de la carrera de derecho, porque uno de los que eh, eh, incidió, uno de los personajes que incidió para formar el mismo, eh, Iván Chevalier, quien es abogado, al igual que nosotros. Ok, seguimos, esto es en vivo. Eh, como te decía Iván Chevalier, quien es uno de los abogados que egresó de la universidad, estudiaba derecho, eh, conformó un grupo de jóvenes, eh, también con el ideal del el señor Don Freddy, Freddy Santana, quien fue quien inventó el método Frespón, como mencionó Aureolita, eh, tuvieron la idea de formar ese club dentro de la universidad y hoy en día este club eh, que fue formado en principio pues, en su mayoría por abogados ha tenido una gran variedad de jóvenes que han formado parte del mismo haciendo ya que estos socios que forman parte del mismo ya no se, se, ve, no se vea que lo conforman abogados sino que hay comunicadores hay eh, licenciados en medicina estudiantes de medicina contables mercaderos ¿Qué más te puedo decir? Eh, distintas áreas para no eh, ponerme a buscar, por ahí distintas áreas que ya forman parte del mismo eh, a través de los socios y que han hecho ya que este club sea muy muy versátil y muy variado. Tú dirás, ¿Cómo se entenderán en ¿Cómo se entendían en principio entre abogados eh? Por ahí Podríamos salir a flote y hoy en día seguimos aquí dando la batalla.
1: Eh, entonces, un, una cuestión. ¿Qué, digamos, situaciones específicas hacen que, por ejemplo, la fundación se ponga en marcha?
2: ¿Perdón? ¿Cómo fue?
1: ¿Qué situaciones específicas hacen, digamos, que la fundación se ponga en marcha?
2: Bueno... Es una pregunta muy amplia eh, eh, para darte una respuesta específica, porque realmente eh, Rotary International y lo que tienen que ver los clubes Rotary, eh, Rotary, etc. Nosotros tenemos seis áreas eh, en las cuales Rotary International se enfocan como tal, que abril estuvo... Eh, eh, Inconscientemente desglosando anteriormente cuando tenía eh, su participación, que es la prevención de enfermedades, la ayuda al medio ambiente, la ayuda materno-infantil, fomento de la paz, eh, la educación y lo que tiene que ver con el emprendimiento, que es eh, ayudar a fomentar o a estructurar un negocio, el desarrollo industrial en una comunidad. Eh, para que esta misma pueda, tener un, eh, pueda ser afianzada y que sus ciudadanos puedan salir a flote. Son básicamente esas seis áreas que nos impulsan, que nos impulsan a nosotros a hacer servicio eh, en favor de las comunidades que nos rodean. Año tras año eh, tenemos un lema eh, que nos permite eh, y nos motiva un lema diferente que nos permite y nos motiva a hacer algo diferente en favor de la comunidad a través de nuestro servicio que desarrollamos. Entonces, como te mencioné esas seis áreas, hoy estamos hoy en día también el año de Imagina Rotary, en el cual a través de, esta, de este emblema, si se puede decir así, o lema, eh, vamos a hacer un trabajo significativo y atinado a, a ese lema como tal. Años anteriores teníamos servicio a la, a la humanidad, Rotary servir para cambiar vidas, eh, Rotary eh, conecta el mundo, entre otros.
1: Oh, bueno, la verdad es que es bastante amplio, como decías.
2: Realmente, y es bueno que te mencione, tú dirás... No sé si, si te llegó la pregunta, ¿cómo funciona la estructura como tal o, o cómo, desde qué momento empiezan a trabajar? Nosotros, nosotros tenemos nuestro propio año rotario. Desglósalo a ver. En nuestro año rotario comienza desde el primero de julio, de, de, por ejemplo, del primero de julio de este año del 2022, y el mismo culmina el 30 de junio del año 2023. Así culminan cada gestión, porque nosotros como hacemos una institución de liderazgo eh, y creamos líderes a su vez, tenemos un organigrama donde un club crotará se forma por un presidente, un vicepresidente, eh, secretario, macero, tesorero, las cuatro avenidas de servicio, que es servicio a la comunidad, fomento profesional, servicio al club y servicio internacional, así como hay otros comités que también sirven de ayuda para el funcionamiento de un club. Es una estructura bien organizada que nos permite hacer un sinnúmero de actividades eh, coordinadas por cada una de las avenidas o posiciones que eh, asumen los socios para hacer eh, actividades en favor de la sociedad y también en favor del club mismo, porque también el club hace actividades para mantener esa motivación y amistad entre los socios, por así decirlo. Como te mencioné, ese organigrama cambia de gestión cada año. Año tras año comienza otra gestión nueva en el cual cambia el organigrama, la estructura de, de representativa del club para hacer un activismo diferente con un eh, tema diferente, con un lema diferente, mejor dicho. Hay actividades que ya son fundamentales, que de por sí, al ser sostenibles, se mantienen en el tiempo que se siguen haciendo, como eh, la escuela con Rotarap y otras actividades que, eh, al ser funcionales, se siguen haciendo hoy en día, quizá con un método un poquito diferente, pero siguen teniendo su misma funcionalidad. Nuestro club, por ejemplo, tiene actividades insignias que nos permite eh, hacer un buen desarrollo en la sociedad eh, que hacen también que nos destaquemos a nivel nacional ya eh, si quieres que te la mencione bueno, tenemos por ejemplo eh, el foro nacional de líderes rotarás que nosotros invitamos uno o dos panelistas eh, reconocidos en el país y también tomamos jóvenes de otros clubes que tengan eh, capacidad de, eh, de oratoria que, que sepan eh, tengan dominio escénico y que puedan dar una charla en el cual dominen última presente en favor de los rotaratianos que quieran formar parte de ese, de ese evento y también de los estudiantes con, eh, de, la, de, la, de la universidad que quieran formar parte de ese evento pueden asistir y recibir una inducción del lugar. Tenemos actividades como jornadas legales donde, como te dije, los abogados que forman parte de, de, de este club eh, dan asesoría legal gratuita en favor de aquellas personas que tienen necesidades, que no saben cómo eh, resolver su problema. Normalmente en los sectores así rurales tenemos personas que no están reconocidas y hacemos nada legales donde hacemos, valga la redundancia, donde damos una inducción o una orientación más bien de cómo, cuál es el proceso que tienen que hacer para eh, reconocer un hijo o para adquirir una una acta de nacimiento, si ya, si no fueron reconocidos y sus padres fallecieron, cómo okay. lo deben, ese tipo de cosas. Así como también tenemos otras actividades que son propias de nosotros y nos destacan a nivel nacional por esa, okay. ese proyecto en particular que nos hace a nosotros como un club eh, diferente, si se pudiera decir así en cierto modo, y que nos hace también sentir orgullosos por esas, eh, esos ideales y ese activismo que nosotros tenemos.
1: Ok. Eh, voy a hacer una pregunta incómoda. <risa> ¿De dónde salen los recursos para llevar a cabo todos estos servicios? Ah, todo, todo un calendario eh, rotario, se dice.
2: Eh, sí, se puede decir así, rotario rotará como no te preocupes yo estaba esperando esa pregunta de, de que estamos estábamos hablando cómo intervenimos con la poli ese tipo de... <risa> <risa> ahora te puedo hablar un poco de ello no sé si ella quiere intervenir realmente cómo surgen los fondos ella te puede dar más o menos una idea yo también te, te, te puedo facilitar una opinión una vez que ella combine si hace falta algo que yo creo que ella tiene lo tiene bien claro cómo es que nosotros realizamos perfecto
3: bueno, las actividades normalmente las la realizamos con fondos de otras actividades. Primero, realizamos actividades por fondo. Yo te mencionaba eh, an, a, anteriormente la, a la escuela, por ejemplo, con Rotarat. Nosotros eh, podemos realizar o hacemos peajes donde solicitamos eh, la ayuda de los que van, de los transeúntes, los que van pasando en su vehículo y, y también eh, a pie, eh, con carteles y, eh, por ejemplo, eh, ropa, identificación, que, que sepan que es para, para un bien común. Los carteles, por ejemplo, Correcto.
1: dicen
3: a qué va dirigido, o, o por ejemplo, los fondos, para qué actividad van a ser utilizados. También, eh, Podemos eh, realizar ventas de abicholas con dulce, por ejemplo, en, en la parte ya del este, los clubes del este realizan muchas actividades de, de venta de abicholas con dulce, entre otras activi actividades, actividades profundas. También nos dirigimos a ciertas empresas a las cuales le llevamos un, una carta eh, formal donde le indicamos para qué estamos solicitando dicha ayuda y hemos recibido eh, de parte de muchas empresas eh, ayudas que nos han servido para realizar las actividades. También, eh, si cualquier socio, por ejemplo, nosotros hemos donado, hemos hecho entregas de canastas de alimentos, uh -huh. de, por ejemplo, a personas de escasos recursos y lo hemos hecho con fondos, por ejemplo, nuestros, porque por ejemplo, si yo tengo la capacidad de donar ropa en buen estado para que se pueda entregar en una actividad, pues bueno, yo la facilito, yo digo, bueno, yo puedo aportar ropa porque tengo o yo tengo cierto alimento que quisiera donar. Nosotros conformamos esa canasta, con, puede ser con, con fondos nuestros, que tenemos eh, a la mano, entre otras actividades que hacemos para lograr obtener esos fondos.
1: Ok.
2: Entiendo. Eh, no sé si... Eh, bueno, no sé si... Ahorita menciono, nosotros también tenemos una per cápita eh, que realizamos por socios eh, de manera mensual. Eh, nosotros teníamos en principio una per cápita de 100 pesos donde cada socio pagaba al club con la idea de llevar unos fondos destinados a, del club para una cuenta per se que esos fondos pudieran servir también de utilidad para generar servicios y hacer servicios porque no solo es hacerlo, también es el mecanismo que conlleva, el procedimiento los procedimientos y procesos para hacer cosas hay que cubrir gastos, gastos de transporte, gastos de comprar materiales para lo que se va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esos aportes que se hacen por socios eh, permite que las actividades sean efectivas a la hora de realizarse. No obstante, al, al, al hacerla, no, no, o sea, independientemente se vaya a hacer una captación de fondos que también lleve un procedimiento de lugar. Ese fondo permite que uno pueda eh, captar fondos para actividades de servicio per se o para una misma actividad en particular. Hoy en día nosotros la tenemos como en 200 pesos mensuales, donde también a través de esos fondos eh, se le permite a los socios, se le da asistencia a un socio si quiere asistir a una actividad y no está en condiciones, se le ayuda, se le colabora. O sea, que esos fondos no solo son para una actividad per se, sino que si hay un, un socio que no está en condiciones eh, de los fondos que ese socio aporta, eh, se cubre cualquier necesidad que pudiera ir de parte del socio que se requiere en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ok, um, digamos que um, no sé eh, ¿pasó algo o hay una carencia en en la sursa? Eh, ahí se necesita que vayan eh, a intervenirlo porque hay un brote de, que de, de dengue, por ejemplo. ¿Cómo la fundación se entera que está teniendo esta dificultad, esta población para, para ir a ayudarlos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo se enteran ustedes?
2: Eh, mira, yo realmente... Eh, yo digo que la República Dominicana está bendecida y va en consonancia con lo que te dije anteriormente que en este país a las personas les gusta ayudar. Yo creo que por eso es que todos los ciclones se debían por otro lado nunca ya hay que hay gente buena. En cada comunidad te hice esa esa breve sinopsis. En cada comunidad siempre hay un líder comunitario que tiene conexiones con diferentes instituciones no gubernamentales, así como la de nosotros. Y cuando okay. nosotros trabajamos para la sociedad siempre tratamos de hacer una proyección tal de que otras personas nos conozcan y nos vean, así como nosotros también tenemos líder, eh, contacto con líderes eh, comunitarios que esto nos refiere nos, nos dan referencia de otros para llegar a ciertas comunidades que nosotros no hemos llegado. Si hay un brote de dengue y hay un líder comunitario un líder comunitario líderes comunitarios que tienen conexión con nosotros. Ellos no lo van a hacer saber. Y nosotros, okay. otra a través de los rotarios, suponiendo que no tengamos una capacidad tal, pero sí uniendo fuerzas, podemos lograr una intervención efectiva, en el sentido que podemos hacer gestiones con, con la institución esta de la salud, o a buscar recursos que, que son necesarios eh, para comprar medicamentos, y llevarlo a la comunidad para facilitárselo a la familia para que puedan eh, tener un, una medicina o algo de lugar que les permita combatir la enfermedad, que pagarle a un, 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 una persona que esté, porque el dengue tiene varias fases, sí, claro. hay una fase grave, hay una fase que está más o menos y hay otra que es ligera. Suponiendo que alguien tiene una fase ya complicada, que, que está ya de internarse se va al hospital, se le cubre algún gasto de lugar, que eso le permita eh, tener su, su, sus días que, que, que va a permanecer ahí asegurados para que pueda recibir la asistencia del lugar, porque normalmente el dengue lo que produce es creo que es desnutrición y, y, y eh, creo que es básicamente la desnutrición, que el dengue básicamente ataca la defensa muy fuerte y hace que una persona pierda fuerza y y estabilidad. Correcto. Pero en cuanto a la intervención como tal, normalmente, vuelvo y reitero, tenemos contacto con líderes comunitarios que nos permiten llegar a esas comunidades, y nos refieren a otras comunidades donde también podemos llevar la necesidad que hay latente en ese momento. Esa es una forma de nosotros suplir. Como una también... De las,
3: una de las tantas. Que recuerda que los medios de comunicación actualmente hacen una función enorme y la mayoría de los problemas que existen en el mundo, pues bueno, se dejan saber mediante los medios de comunicación. Nosotros nos mantenemos actualizados eh, a través de nuestros medios, tanto Facebook, eh, Twitter, Instagram, incluso tenemos TikTok, en el cual vemos eh, si existe algún problema, eh, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, y si nos enteramos a través de uno de esos medios, lo, eh, tratamos, de buscar eh, la comunicación, de tener eh, la comunicación con alguna persona que nos pueda ayudar a saber, a entender cuál es ese, ese inconveniente, ese problema, valga la redundancia, para nosotros saber cómo podemos incidir, cómo podemos ayudar. Adicional a eso, nosotros tenemos una persona que se encarga de el servicio comunitario. Nosotros le llamamos servicio a la comunidad. Todos los años nombramos una persona en todos los clubes que se encarga de estar siempre atento a esos problemas que afectan a las comunidades. Ellos tienen contacto incluso con personas de diferentes localidades que son los que, le, los que les dicen, bueno, mira, en tal lugar, los Alcarrizo, Gualey, la misma sursa, mira, tenemos tal problema, ¿cómo ustedes nos pueden ayudar? O ellos mismos incluso nos dicen, mira, necesitamos tal cosa, tal medicamento, tal eh, charla, porque no solamente es el, el servicio per se, también nosotros fomentamos, eh, la parte ya profesional, el liderazgo, eh, la sustentabilidad de, de las mismas personas de la comunidad y así logramos incidir. Esas son como quien dice las formas en la cual podemos eh, ayudar a las comunidades.
1: Ok, perfecto. Eh, chicos, una pregunta muy personal para ustedes. Eh, bueno, que va dirigida eh, directamente a su experiencia personal. Eh, aparte de la satisfacción de, de servir y del deber cumplido, eh, que es muy importante, ¿cuál, ¿cuáles son los beneficios que tienen los, los rotarios en este sentido, los miembros de, de la fundación?
3: Bueno, de manera particular, me imagino que la pregunta va dirigida a nosotros. En sí, sí. 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 De manera particular, Rotarat para mí, o sea, es un todo. Es un todo, fíjate. En primer lugar, nos, eh, me ayuda o me ha ayudado a yo explotar la parte en mí humana a través del servicio. Eh, yo sentía que tenía la vocación de servir, pero con Rotarat yo he logrado explotar aún más esa, ese qué sé yo, si se le podría decir hasta don, porque no todo el mundo eh, está dispuesto a, por ejemplo, horas, eh, trabajarlas en, en lo que es esto, el servicio a las comunidades. Ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es justamente explotar el liderazgo que tiene cada persona. Yo he logrado eh, muchas cosas en Rotarat con relación al liderazgo, he tenido que, por ejemplo, trabajar con grupos grandes de diferentes temperamentos, creencias, y eso ayuda bastante a que uno eh, trabaje con, con personas diferentes. Eso te ayuda a estar en grupos grandes. Otro de los beneficios es la gran familia que tú, que tú recibes que tú obtienes a través de esta organización. Ya te, te comentábamos que la mayoría de los clubes Rotarat se conforman con más de 15 personas. Imagínate tú, cuántas, cuántas personas tiene, tiene un club, o sea, cuánta cuántos integrantes que, que el, en el día a día te preguntan si tú faltas a una reunión, qué te pasó, en qué te podemos ayudar, que si, si tú cumples año te, te lo celebran o al menos te dicen felicidades. O sea, son muchas las ventajas que uno, que uno recibe a través de, de esta organización. Y esas tres que te mencioné son parte de los beneficios que yo en particular he obtenido de, de esta organización.
2: Bueno, en mi caso... Sí. Eh, agregando a lo que ha dicho Auri, y secundando también en el mismo tenor. Eh, está la satisfacción personal también, que es muy bueno eh, hacerla constar Toda persona que tiene vocación de servicio normalmente hace las cosas de manera desinteresada. En eh, favor de la sociedad. Siempre menciona ese nombre porque eh, me gusta dejarlo eh, lo más claro posible. Eh, está la satisfacción personal, esa, esa, ese sentimiento que uno adquiera al haber ayudado a una persona necesitada, que en un día gris uno va y le hace un aporte y ese día de esa persona cambia totalmente. Y a la vez uno genera esperanza, uno genera un cambio que inclusive puede evitar que una persona llegue a ser una a cometer una negligencia, una imprudencia debido a nuestra intervención, como pudiera haber hecho en favor de esa persona, porque hay personas que cometen eh, imprudencias y cosas no muy bien vistas por la sociedad, por las necesidades que se le presentan, que lo impulsan a hacer un hecho en particular del cual, en el fondo, no quisieran haberlo hecho, pero la necesidad los conlleva. A él. Entonces, esa, ese sentimiento que uno adquiere de uno haber colaborado de una manera tal, que le produzca esperanza a alguien para eh, ten, tener o ver que en este mundo hay cosas buenas, eh, yes. hace que uno se lleve esa satisfacción eh, a nuestras casas, a nuestros corazones que hace que uno se sienta mejor entonces está también lo que es eh, la parte ya de los beneficios que le genera la institución como tal, que no solo el conocer personas antes yo iba a Santiago, yo no conocía a nadie antes de entrar a, este, a esta institución
1: sí.
2: ahora yo voy a Santiago y publico algo en las redes que estoy en el, en el monumento y 10 gente de los tres clubes que hay ahí, te digo 10 entre, entre ellos tres, me escriben, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Dónde ¿No tú vas? A estar? Dale para acá. ¿Entiendes? Yo tengo una familia que me puede recibir. Correcto. Yo tengo unas personas que me dicen, Ven, quédame, quédate en mi casa. Ven, que vamos a salir esta noche a compartir hoy para que sea lo que sea lo que tú voy a hacer, compartirme un rato. Dime qué te pasa, qué tú necesitas. Déjame saber cualquier cosa, si suponiendo que voy de un momento para otro. Cualquier cosa que me avise que estamos aquí, ¿me entiendes? Sí, sí. una familia a nivel nacional. Antes yo conocía 20 personas, hoy yo conozco más de, más de 100. Nacional e
3: internacional.
2: Exactamente. Yo puedo ir a cualquier país. Ahora No puedo decir a cualquier, porque eso sería muy amplio y tengo que ser un poco modesto. Yo puedo ir a Estados Unidos, puedo ir a Costa Rica, puedo ir a Venezuela pueda ir a ciertos países, Colombia, Puerto Rico, ciertos países que ya yo he tenido contactos con personas, Argentina, Uruguay, Paraguay, que he tenido personas ya que han venido aquí, hemos hecho intercambios, hemos compartido, hemos hablado inclusive hasta por, por Zoom. Ya yo sé que yo veo un país de eso y yo fácilmente no tengo que pagar un hotel. Yo no tengo que pagar... Eh, 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 eh fácilmente para ir a un sitio o algo. Las personas me reciben y me acogen y me dan esa bienvenida como si yo fuera parte de su familia. ¿Entiendes? Qué bonito. Y eso hace que uno tenga una amistad a gran escala como, herma, como una hermandad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso es una de las eh, eh, de los beneficios que hace que uno se enamore más de esta institución las relaciones públicas es inmensamente grande como tú no te imaginas también a nivel profesional también tú adquieres también eh, beneficios porque hay personas que te solicitan uno le ayuda y así uno también solicita de otros y hace que la confianza a uno adquirir un servicio profesional sea inclusive aún más completa porque está la parte de la hermandad que genera esta institución
1: Así es. Eh, chicos, para ir cerrando, eh, dígame una cosa, si a mí mañana se me ocurre que yo quiero formar parte de, de la fundación, ¿qué yo debo hacer?
2: Bueno, fíjate, nosotros no somos exigentes a nivel nacional, pero sí por lo menos para hacer Rotará, nosotros le pedimos a la persona primero, más que nada, vocación de servicio. Venir a hacer las cosas aquí, que se haga eh, por vocación, por amor, por querer ayudar, porque al final quien viene aquí para ayudar por un beneficio en particular, eh, puede ser que normalmente... Es difícil no decir, eh, decir, no decir que una persona no salga beneficiada, porque todo el mundo aquí sale beneficiado de manera positiva. Sea que venga con un interés personal o con un interés de querer ayudar a otra persona. Eso es lo bueno de esta institución. Pero sí exigimos vocación de servicio para rotar a por lo menos que tenga dentro de la edad de 18 años de, eh, de edad, valga la redundancia. Y que asista por lo menos a nuestras reuniones ordinarias que hacemos los sábados a las cinco y media de la tarde ahí en la UAS, en el Paraninfo de decencia jurídica Y también que asista a nuestros eventos eh, distritales y también eh, locales que hacemos como club. Es solamente esas condiciones. Nosotros no exigimos eh, una carta de buena conducta, ni un currículo, ni nada de eso ni que presente su cédula como si fuera un trabajo, nada de eso, simplemente esas condiciones personales, vocación y presentación eh, para con nosotros, para Perfecto. ayudar a otros, eso genera una ayuda también personal.
1: Correcto, y don, entonces eh, lo pueden ubicar, eh, ya se dijo en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, Paraninfo de Ciencias Jurídicas, ¿no? Eh, los sábados a las 5 de la tarde son las reuniones o si no me imagino que se pueden lo pueden orientar por alguna red social, tienen redes sociales como he mencionado, pueden decir los nombres
2: tenemos en Facebook Club Rotarac Santo Domingo Poniente en Instagram tenemos Club Rotarac Poniente eh, nos pueden ubicar, también tenemos una página web que pueden poner, igual como su nombre le indica, Club Rotarac Santo Domingo, Santo Domingo Poniente, donde podrán estudiar y ver lo que hemos hecho, clubes a nivel distrital, pasados representantes, distritales, todo nuestro organigrama. Tengo para decirte que para hablar de Rotary, Rotary International hay que echar un día de entero para que tú más o menos entiendas el concepto a su plenitud, o por lo menos es un taller, porque información a lo que más hay.
1: Me doy cuenta, me doy cuenta, correcto. Entonces, eh, chicos, gracias a ustedes por su tiempo y por brindar esta información y ser tan, tan eh, digamos tan claros y, y con, se nota que usted tiene la intención de que la gente realmente se interese en formar parte y, y, y que viva la experiencia
2: Muchísimas gracias a ti también por darnos la oportunidad de ser parte de, de este programa eh, estamos muy agradecidos enormemente y más que es un domingo y, Sacar tú de tu tiempo para eh, nosotros hablarte de, de esta institución es sumamente un placer. Eh, agradecidos estamos por tu tiempo. Eh, disculpa los inconvenientes que se presentan. Tú sabes que hay muchas cosas que en vivo pasan. No no. no,
1: no, tranquilo. Ustedes tranquilos y muchas gracias eh, por ser tan, tan amables y tan receptivos. Y chicos, a ustedes que nos escuchan, si... Les interesa la información, si les motiva, adelante, eh, atrévanse. Quizá eh, en el momento que ustedes escuchen esto sea el momento preciso para ustedes eh, aportar ese, digamos, un granito de arena a la sociedad que aún no han aportado, pero les interesa. Y asimismo, crecer de manera personal, eh, que nunca, no, nunca está de más. Siempre es bueno para todos. Eh, recuerden portarse bien. Y nos escuchamos en la próxima. La gente feliz nos jode. Bye
2: bye. <risa> Gracias.